0: Olá! Boa tarde a todos! Tá começando mais um Que País é Esse? Um podcast que fala sobre a vida fora do Brasil. Eu sou Leonardo Siqueira, jornalista e apresentador do nosso programa. Hoje nós vamos até a Romênia para conversar com a brasileira e publicitária Bárbara Karen. Ela mora lá há três anos e vai nos contar um pouco mais sobre a vida nesse país cheio de mistérios e contrastes. Afinal de contas, foi lá que nasceu... A, a Lenda do Conde Drácula. Sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser participar, é só mandar sua mensagem aqui durante a live, que a Bárbara vai poder responder. E eu vou convidá-la aqui para iniciar o nosso bate-papo. Ela já até entrou aqui. Nós vamos conversar com ela diretamente da Romênia. Aqui para conversar com a gente. O pessoal já está chegando. Vamos entrando aí, pessoal, para participar da nossa live. Babá.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite, boa tarde aqui no Brasil. Você está me ouvindo bem?
1: Estou, estou ouvindo bem.
0: Vamos conversar sobre esse país tão cheio de mistérios, contrastes, né? É. Vamos lá. Boa
1: noite todo mundo.
0: É... Em que momento a Romênia aparece na sua vida? Qual foi essa decisão de, tipo, vamos morar na Romênia? Bem-vinda.
1: Tá. É, primeiro, obrigada pelo convite. É, então, eu nunca tinha ouvido falar na Romênia, é, enquanto, enquanto eu morava no Brasil. Foi um país totalmente novo para mim. É, eu fiquei sabendo através das bolsas de estudos, né? Que são oferecidas para estudantes brasileiros. É, não só para estudantes brasileiros, né? Mas eu sabia que tinha oportunidade para a gente no Brasil... Então, é, através desse conhecimento das bolsas de estudo Que não fui eu que fiquei sabendo primeiro Primeiro foi o meu namorado que ficou sabendo por amigos Que já estavam aqui na Romênia, conhecidos E aí, através dele, eu fiquei sabendo da, da, desse país Que oferecia bolsas e tudo mais Então, foi assim que eu fiquei conhe é, que eu conheci pela primeira vez assim, é, Sobre a Romênia, né? E você já
0: está aí há três anos como é que foi a adaptação? E eu acho que a maior barreira é esse idioma tão difícil. Né? Eu tava sentindo uma outra colega sua que mora na Romênia, ela falando romeno pela primeira vez. Tem um pouco de italiano, né? Tem um pouco de italiano nesse idioma.
1: É, tem alguns romenos que falam que é muito parecido com o italiano. Aí tem outros que, diz que não tem nada a ver. Mas, é, inclusive, quando eu estava fazendo o curso de língua romena... Todo mundo falava, ah, você vai conseguir aprender rápido porque romeno faz parte da, da língua latina, português é língua latina, só que a gramática é totalmente diferente, é muito diferente. Pode ter até tipo, uma palavra ou outra que se assemelha, mas aí você vai ver que tem um significado totalmente diferente, ou é, a forma, a pronúncia. É diferente, então, assim, a parte de gramática não tem nada a ver com português, é bem difícil, inclusive até hoje eu erro muito. Verbo, é, plural, enfim, não é fácil, não é língua fácil, não.
0: Mas você já fala um pouquinho de romeno, ou ainda não dá para falar?
1: Não, eu falo, eu falo porque eu fiz a faculdade em língua romena, então, ou eu aprendia, ou eu aprendia, porque senão eu não ia conseguir me desenvolver na faculdade. Então, eu falo. Não falo perfeito, mas eu me comunico no dia a dia. Consegui fazer o, o mestrado, então consegui aprender.
0: Eles, eles entendem bem inglês ou eles têm dificuldade também com inglês? Como uma na Alemanha, na Áustria, na Suíça?
1: Eles entendem. É, os jovens aqui, eles, a maioria, assim, você vê, eles falam inglês. É, eles também têm. Eu já ouvi falar que os romenos têm uma facilidade muito grande de aprender uma é, língua estrangeira. Então, é, a população mais jovem aqui, a maioria você você vê eles falam inglês. Eles, eles se comunicam em inglês.
0: E como é que é? Assim, como é que foi a recepção deles? Assim, eles é, são hospitaleiros, eles recebem bem estrangeiros, ou eles têm alguma xenofobia em relação a brasileiros, ou não, Brasil, tal, como todo mundo.
1: É, quando eu falo é, que eu sou brasileira, muitos acham muito legal, né? Tipo, nossa, brasileiro, o que, é que você está fazendo aqui na Romênia? É tão longe! <risos> e sempre quando fala em, em Brasil, eles lembram, né? Futebol, samba falam uma coisa que eu acho muito interessante, é que eles sempre dizem, ah, eu assisti a Escravizaura, eu assisti o Clone. Eles sabem as novelas. Então, assim, é, de início eles são bastante curiosos, assim, ah, por que você está aqui? É, e eles mostram, assim, que tem um certo conhecimento, além do, do, dos estereótipos, assim, que tem de, de futebol, samba, carnaval. Mas eles falam muito da, das novelas. É, então... Claro, eles não são tão é, abertos, assim, como a gente é, né? Como a gente... Todo mundo fala o calor né, do brasileiro, assim, que é bem receptivo e tal. Mas eles são receptivos, sim. É, são é, um pouco mais fechados, um pouco mais na deles. Mas eles são bem curiosos. Perguntam, perguntam muito, assim, quando eu falo, ah, eu sou brasileira. é porque você está aqui? Como é no Brasil? Muitos dizem que têm vontade de conhecer o Brasil. É, inclusive... Eu tive professores no meu curso que já foi no Brasil, então é, eles são receptivos, sim. Um pouquinho mais fechado na deles, mas são receptivos.
0: O pessoal aqui tá, que te conhece está te dizendo aqui que você é a, mais, a nordestina mais romena do mundo. Olha... <risos> o Isaac ah, que tá brincando com você
1: Ah, o Isaac é meu amigo
0: A Andressa, a Suda Tuars, também tá dizendo que você é maravilhosa
1: ah, <risos> Obrigada, obrigada
0: Mas vamos falar um pouco assim dessa aventura, né? Uma nordestina na Romênia e tal E assim, muitos jovens buscam isso que vocês buscaram, né? Você e seu namorado estudar fora e tal e como é que é, assim, tipo, é, a gente ouve pouco, assim, no, no mercado de intercâmbio, dizer, assim, vamos fazer intercâmbio, ok, mas vamos aonde? É, na Romênia? <risos> Muito pouco, né? É, então, como, que foi, como é que foi isso, assim, é, é, como é que é o grau de estudo de intercâmbio na Romênia? Como é que foi fazer esse curso na Romênia, assim?
1: Sim, é, realmente é como você falou, né? Ninguém pensava fazer um intercâmbio, vou fazer na Romênia. Tipo, são muito muitas poucas pessoas que botam a Romênia como opção, né? Inclusive é, fiquei bem surpresa porque de uns anos para cá tem vindo muitos brasileiros aqui para Romênia, ou seja, isso mostra que já está tendo mais uma visibilidade, né? Mas é, referente à minha tentativa de vir estudar aqui no início, né? Primeiro eu tentei a bolsa de estudo, é, então a gente tem um edital com todas as informações, o que é que precisa ser feito é, e aí eu fiz tudo isso que foi solicitado separei as documentações vi quais eram os cursos que estavam sendo oferecidos e me candidatei só que na época que eu tentei é, se eu não me engano só passava uma pessoa só que uma vaga para o Brasil no caso né? eram 88 bolsas se eu não me engano, eu não estou muito bem lembrada mas o Brasil só tinha uma vaga e eu não passei nessa bolsa de estudo eu também não sei o motivo né porque na época eles não não deram feedback nem nada é, para dizer o motivo que não foi aceito mas aí eu já tinha uma segunda opção né que eu já vinha me organizando caso não desse certo na bolsa eu vim por conta própria e aí eu, eu como não deu certo a primeira opção eu entrei em ação com essa segunda opção deu tudo certo de início eu vim na Romênia para conhecer para visitar o meu namorado ele é bolsista, então ele já estava aqui, ele conseguiu a bolsa de estudo, ele já estava aqui na Romênia. E aí, é, depois de um ano que ele estava aqui, eu consegui vir <risos> para visitar e aproveitar e conhecer o país para ver se realmente eu queria vir, se eu queria tentar realmente é, é, vir por conta própria se não desse certo a bolsa. E aí eu me apaixonei, gostei muito do país e tive a, foi aí que eu tive a certeza que realmente eu queria vir estudar aqui. E aí eu vim, né, é, por conta própria, e não é fácil você é, ser estudante, ser estrangeiro, eu era a única estrangeira na minha turma, só tinha eu mesmo, o resto era, todo mundo era romeno, mas é um desafio, assim, que vale muito a pena, você tem um crescimento pessoal muito grande, é... Porque você está em um país, é como se você começasse tudo do zero, você está em um país que ninguém conhece você, você não conhece ninguém, é, as pessoas não têm a mesma cultura, não têm a mesma língua, então você se sente meio que um, um peixe fora d'água, mas aí é, você com o passar do tempo você vai conseguindo se adaptar, vai conseguindo pegar o ritmo. A adaptação para mim foi um pouco mais fácil, porque como eu falei aqui, o meu namorado já estava aqui. Então, quando eu vim, eu não estava sozinha, né? Ele estava aqui, é, então eu tinha uma pessoa, eu tinha um suporte, mas, apesar de tudo isso, é muito o pessoal também, né? De você estar tá longe da família, saber lidar com isso e saber lidar com os desafios pessoais do dia a dia. Mas eu consegui me adaptar, tranquilo. É... Inclusive, as pessoas falam, ah, e o clima e tal, né? Porque quando a gente fala de adaptação... O pessoal já fala logo do clima, mas eu estava tão encantada assim, com o inverno, com a neve, que eu nem senti o frio. Eu só estava assim, encantada com tudo, com primavera, muitas flores, outono, tudo amarelo, eu nem senti o clima, assim, eu estava deslumbrada com... com a beleza, assim. Então, as estações foi fácil para se adaptar.
0: Aquela, Aquela história, né? É, vamos morar fora, mas vamos é, ter um desafio ainda maior, que é ir para um país completamente desconhecido, para um país é. diferente de tudo. Mas sim, sim. eu vou, te, vou até te fazer uma pergunta, já que a gente está falando de estudo, que é a Mariana Ciaove, que te mandou aqui, te pergunta: as faculdades são em romeno ou em inglês também?
1: Então, vai depender da faculdade que ela escolher e do curso. É, tem em inglês e tem em romeno. É, eu escolhi em romeno, né, o meu curso só tinha é em romeno, mas é depender do curso e da faculdade que ela escolher, aí é que vai ser dito se as aulas vão ser em inglês ou se vão ser em romeno, mas tem essa oportunidade sim de fazer é, faculdade em inglês.
0: E como é que é o sistema de educação do, do país da Romênia? Ele é um sistema desenvolvido? Como é que é esse sistema de educação do país?
1: Então, eu não sei muito a fundo sobre o sistema da educação, mas a gente tem né, o, o ensino público, o ensino privado. É, eu fiquei mais imersa mesmo nessa questão da faculdade, né, no, no meio universitário. E eu acho o ensino aqui muito bom. Eles têm muito isso da prática, né, que a gente chama de seminário. Então, eles forçam muito a gente nessa parte prática, nas aulas. Eles façam muitos trabalhos... É, não é só teoria, 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 sabe? Eles forçam muito esse lado de prática. É... Então, eu achei muito bom o ensino aqui, apesar de ter uma metodologia diferente, que na faculdade, eu digo isso por questão de faculdade, né? É... Na faculdade, eles tinham uma metodologia que era ditado. No Brasil, eu não... nunca, na... na faculdade, o professor sentou e passou a aula inteira fazendo ditado e a gente só copiando o que ele estava falando. Então, eles têm essa metodologia diferente de fazer o ditado para você copiar nas aulas. Por isso que é muito importante, se você for fazer o curso de romeno, o curso em romeno, você se dedicar para aprender a língua, porque senão você não consegue pegar o ritmo. É, no início, mesmo eu tendo aprendido, eu ficava muito perdida. Então, foi o primeiro mês assim, só tirando foto dos cadernos dos meus colegas para copiar em casa, porque eu não conseguia pe pegar o ritmo bem, assim, porque eles estavam muito rápido. Então, assim, eles mas é legal essa parte, assim, deles forçarem muito a prática. Eu acho que é mais fácil, assim, para aprender e tudo mais.
0: E o sistema de saúde do país? Como é que o país é, tratou a pandemia? Como é que foi a vacinação? Em que nível está o sistema de saúde?
1: Tá, é, sobre, o, é, sobre a questão da pandemia, né? A vacina, eu lembro que no início foi muito rápido, assim, estava indo muito bem a, a vacinação aqui na, na Romênia. Tanto é que eu fiquei na época eu lembro que eu elogiei bastante, logo eu consegui me vacinar e tudo mais. Só que aí teve a questão, né, entrando nesse assunto, teve a questão que a maior parte da população não se vacinou, muitas pessoas não se vacinaram. Então, por isso que a Romênia não está muito bem nessa situação do Covid, a gente entrou com novas restrições agora, é, já faz um mês, eu acho, que entrou as novas restrições, né, que determinados locais só podem entrar com certificado de vacinação, é, restrições para não vacinados. Então, infelizmente, teve essa questão, de, de, apesar de ter oferecido... É, as vacinas, rapidamente, a gente ter conseguido se vacinar rápido, muitas pessoas não se vacinaram e foram contra a vacina. Então, por isso, é não só por isso, né, mas são várias questões, é, a gente ainda não está muito bem assim nessa situação do, do Covid. E o sistema de saúde, a gente tem o seguro, ou oh, a gente tem o sistema de saúde público, a gente tem o privado, é, pelo que eu escuto falar, funciona muito bem aqui, é, o seguro-saúde privado, ele é fiscalizado pela Casa da Segurária de Sanatata, que é o SENAS, se não me engano, SENAS, é, e a gente que é estrangeiro, a gente pode ter acesso ao seguro-saúde público, ao hospital, é, serviços públicos de saúde, mas, para isso, a gente só precisa mesmo, é, antes de ter acesso aos serviços, passar por um médico de família, que a gente chama aqui, que é um médico geral, para poder encaminhar a gente para determinado tipo de consulta, exame que você quer fazer. Então, a gente pode ter acesso a esse seguro a esse seguro de saúde público. E esse médico de família ele tem que estar tá, é, cadastrado no SENAS.
0: E como é que é assim, é, o país ainda vive um, um pouco dessa divisão socialista-capitalista da época que ela era socialista, o país ainda é assim, um pouco mais fechado ou, aí, ou já está começando a, a, a crescer essa parte? Assim?
1: Eu sinto que eles ainda são um pouco mais fechados é, em determinados assuntos, em determinadas questões, é, tem muito divisor de opiniões também, é, Para quem não sabe, a Romênia passou pelo período de comunismo, né? E apesar de muitas pessoas, a maioria das pessoas falarem que não foi um período bom, eu escuto Romenos falarem que foi sim um período bom, então assim, é, mas eu sinto que eles são eles, eles estão sim evoluindo sim cada vez mais nessa, nessa questão assim.
0: e. É verdade que tem essa lenda aí mesmo? Tem muitos ciganos e tem o um Pão de Drácula por aí? Como é que é o castelo de Bran? É assombrado? Como é que é
1: isso? <risos> então, sobre os ciganos, eu acho um assunto muito delicado e eu também não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas existe essa questão dos ciganos é que tem aqui no país, né, que eu já escutei, assim, por alto, que muitos países, outros países da Europa discriminam a Romênia por questão desses ciganos que vão para outros países. E, enfim, é um assunto bem delicado que eu nem me sinto, assim, na propriedade de falar, mas tem essa questão. E, e sobre a questão do Conde Drácula, aí eu me sinto na propriedade de falar. <risos> eu já fui no castelo, sou apaixonada por esse castelo, e sim, tem, tem essa inspiração né, do escritor, que é o Bram Storm, né, que ele se inspirou nesse castelo para poder fazer toda a lenda do conde Drácula, apesar de que é, ele nunca visitou o castelo. E uma coisa interessante é que o Vlad Tepes, né, ele foi a inspiração do Drácula, mas ele nunca morou nesse castelo. No castelo de Bran, que é o famoso Castelo do Drácula
0: <risos> Mas a Romênia A Romênia tem muitos castelos né? A Romênia tem essa parte medieval né? Tem assim, tem,
1: muitos, tem muitos castelos Tem o castelo de, de Bran, que é o castelo do Drácula Que é o meu preferido Se vocês forem ao castelo de Bran, recomendo ir no outono Porque é muito lindo, porque tem um jardim Assim na frente, sabe? E é muito lindo na época de outono é, tem o castelo de Peles, tem o castelo Corvinó esse eu nunca fui, mas é, quero muito ir se eu tiver a oportunidade. Tem vários castelos por aqui, são muito lindos, é, tem muitas belezas naturais também aqui na, na Romênia, tem as montanhas, que também nunca fui nas montanhas, quero muito ir. <risos> e tem também uma estrada aqui que é chamada de estrada Transfagarachã, que ela é uma estrada serpentina, acho que fala assim, que ela é toda de, de voltas, assim. E é muito linda, vale muito a pena também visitar.
0: Bom, vamos falar um pouco aqui da, da culinária romena, que estão chegando algumas perguntas aqui para você. O que, é que o, <risos> o romeno, assim, come? O que é, que é tradicional ter na mesa deles? É, é, dizem que por causa do frio É muita sopa, é muito cordeiro Muita carne O, que, que, o que, que tem de tradicional isso aí?
1: Sim, aqui eu reparei que eles comem Muita carne de porco Bastante carne de porco Inclusive carne de porco aqui É muito mais barato do que carne de De vaca Então aqui eles comem muito carne de porco é, Pratos tradicionais Eles têm o, salá, o, o Sarmale é, que é tipo o nosso charutinho de repolho Que é recheado com arroz, carne é, Eles têm a mamaliga, que é a polenta que a gente tem no Brasil E eles comem mamaliga com sarmale, com esmatana Que é como se fosse um creme de leite é, Outra coisa que eles comem bastante, como você falou, sopa E tem uma sopa que é muito tradicional aqui Que é sopa de burta Chorba de burta, que é sopa de... das tripas, se eu não me engano. <risos> Volta me dando pesca ali da, da sopa. <risos> que é das tripas do boi, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas é, chama se chama chorba de burta. Ah, burta é barriga. Então, da barriga do, do boi é. ou é do porco. É. <risos> E, então, eles comem muita sopa, pão, pão eles comem arrojão, comem muito pão. É, eu achava que eu comia muito pão, né? porque eu como pão de manhã e de noite, fazia que eles comem pão de manhã, de noite, no, no almoço, então eles comem bastante pão.
0: É, dizem que nunca pode faltar pão na mesa do romeno, né?
1: É, Exatamente.
0: E bebida, o RGC que aqui tá te perguntando, qual é a bebida daí? Qual é a melhor bebida daí?
1: Então, a gente tem as cachaças daqui tradicionais, né? Que é a palinca e tsu, tsuica. Eu já tomei, se eu não me engano, a tsuica. E que ela é meia docinha. É... E, de ser... e de outras bebidas daqui que eu já tomei, foi as cervejas do país, né? Que é, tem a de Michoariana, ursos, é... deixa eu ver o que mais de bebida que eu posso falar.
0: Tem cerveja é. aí?
1: Tem, bastante cerveja. Inclusive tem uma cerveja de 3 litros aqui.
0: Ah é, você mostrou num vídeo é, seu que tem é, cerveja é. em plástico, né? Cerveja de garrafa de plástico.
1: Tem cerveja pra semana inteira. <risos>
0: Mas vamos falar também de, desse clima, Bárbara, que eu vi o seu último vídeo no YouTube, foi sobre o outono, você é apaixonada pelo outono, esse outono tão bonito da Romênia, esse amarelo da Romênia, como Sim. é que é esse clima aí, tá chegando o inverno, né? tá é. outono, mas tá frio, né?
1: Tá bastante frio, e começou a esfriar bastante agora, é... Eu gosto, na verdade, de todas as estações aqui. né? Todas as estações eu fico, ai, ah, eu amo, estou deslumbrada. Eu não, ainda não encontrei uma preferida. <risos> Mas acho que depois de três anos, eu acho que a minha, minha menos preferida é o inverno mesmo, porque o inverno... É, são dias cinzas, muito frio, então, assim, você fica com menos vontade de fazer as coisas, menos disposição. O outono eu gosto bastante, porque não é nem tão frio, né, dá pra é um friozinho assim que dá pra você aguentar. E geralmente tem dias muito bonitos com sol, entendeu? Sol, céu azul. Então eu gosto bastante do outono por isso. É... a primavera eu gosto muito porque a gente aqui tem a tradição da primavera que é o martichor, então fica tudo muito florido. É, tem cada esquina aqui na Romênia que você anda, tem uma floraria que são as barraquinhas que vêm de flores, então nessa época tem muitas flores e tem a tradição também que é muito bonita, então é, eu gosto bastante da primavera, do outono, o verão é muito quente, é bastante quente, acho que chega a ser mais quente eu sou do Nordeste, acho que chega a ser mais quente que no Nordeste, porque... Mais quente
0: que o nosso Nordeste?
1: É porque aqui é um céu que você não vê uma nuvem, sabe? Não vê uma nuvem. É muito quente.
0: E, e assim, é, 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 esse clima, assim, dizem que ele é seco, né? ele é seco, ele chega a ser chuvoso. Chove pouco aí na Romênia,
1: Chove bastante na primavera, é, no início do outono choveu bastante também, mas no inverno não chove muito, não chove, é muito difícil chover.
0: Você falou das flores, eles têm um jardim botânico aí, em Bucareste lindo, né?
1: Tem, inclusive nunca fui, pretendo ir também, tá na lista, né, porque tem a listinha dos lugares que eu quero ir, <risos> mas tem sim um jardim botânico aqui. É, mas esse ainda não, não conheci, pessoalmente.
0: E assim, é, como é que é a fauna do país? Que bichos você encontra na Romênia? Assim, você diria assim, ah, esse bicho eu nunca vi.
1: <risos> então, uma curiosidade, né, já falando desse assunto, é que aqui tem é, ursos marrons. Né? Então, quando você vai nessa estrada que eu falei, Transpagarachã, já vi muitas pessoas que viram ursos quando estava é, indo por essa estrada. E, se eu não me engano, aqui na Europa tem a maior população de ursos marrons. Tem até um santuário aqui.
0: Então, é porque eu, eu vi no YouTube, eu fui procurar sobre as montanhas de esqui na Romênia. E acho que eu vi no YouTube que tinha um vídeo que um esquiador foi perseguido por um urso lá na montanha de esqui. <risos>
1: É, mas você pode ver sim. Eu tenho amigas aqui que já viram é, ursos na, na, na estrada já, então você pode ver sim.
0: E como é que é o custo de vida do país? É um custo de vida alto, é um custo de vida baixo? Como é que é o custo de vida do país?
1: Tá, é, essa questão de custo de vida eu acho algo muito pessoal, né? Então sempre quando alguém me pergunta sobre custo de vida... Eu falo mais, assim, baseado no... na minha experiência, né? E faço uma pequena comparação, assim, com o Brasil. É, eu não acho o custo de vida aqui muito diferente do custo de vida no Brasil. Mas, na minha opinião, eu acho que aqui é, ainda é um pouco mais barato. Aqui a gente ainda consegue ter acesso a mais coisas, né? É, a depender do que com que você trabalha. A gente tem um salário mínimo aqui, que é de... 2.900 e poucos reais. Então, assim, a é, depender com o que você trabalhe, é, você tendo um bom salário, você consegue viver bem aqui na Romênia, não precisa ser um salário muito, muito alto. É, então, eu acho aqui que aqui ainda é um pouco mais barato, aqui você ainda pode ter mais as coisas. Porque eu sei que no Brasil, eu lembro que quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava só para pagar a conta. <risos> e aqui... Eu, eu trabalho e eu consigo ter é, algumas coisas, sabe? Num restaurante, comprar algo que eu quero. Então, eu sinto que aqui o custo de vida é melhor. É, referente a, a aluguel. O aluguel mais barato aqui que você acha para ter um, um lugar bom para morar, né? Pode achar menos que isso, mas uma base assim... Eu dou de 250 euros... É, aluguel Isso para você morar numa kitnet, né, Que aqui a gente chama de garçonieira Que é muito comum, tem bastante aqui na Romênia As pessoas moram muito em garçonieira aqui é, Supermercado Quando eu morava sozinha é, eu é, Que eu morava no alojamento Estudante sozinha é, Eu gastava em torno de Acho que 600 lei por mês então, vai depender muito do seu estilo de vida. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu pinchincho no supermercado. Então, eu vou vendo as coisas mais baratas, assim, e vou tentando economizar ao máximo, entendeu? Então, assim, o custo de vida não é muito diferente do Brasil. Vai depender muito do seu estilo de vida. Vai depender muito do seu trabalho também. Mas eu digo que aqui você consegue ter uma qualidade de vida melhor que no Brasil.
0: A moradia aí é cara...
1: Então, é, como eu falei, né? que é kitnet, o valor mínimo que você pode achar assim para morar num espaço bom é 250 euros. É, e aí, que, o que eles consideram apartamento, que é, por exemplo, já tem um quarto separado, aí já é considerado apartamento. É, e aí já aumenta o valor, o valor é bem mais alto. Eu, se eu não me engano, eu estava conversando com... Uma pessoa da minha família sobre aluguel. E essa pessoa, ela mora num lugar bom no Brasil. Assim, não, não um lugar nobre, mas é um lugar ok, um lugar legal no Brasil. E se eu não me engano, ela paga 800 reais o aluguel. E eu lembro que eu fiz uma comparação, eu falei assim... Então aqui tá um pouco mais caro, porque para você alugar uma garçonieira com um valor bom, assim... Uma garçoneira com uma, com uma qualidade boa é uns 250 euros, entendeu? Então, vai depender muito. Vai depender de localização. É, por exemplo, essa que eu moro, ela é, é nesse valor, né? 250 euros. Ela tem uma ótima localização. Então, assim, foi um achado. Vai depender muito de, de localização, enfim. Todos esses fatores.
0: E assim Pra comer, como é que é o custo para comer, assim, é caro A comida, comer fora ou As compras, como é que é esse custo? Assim?
1: Tá é, Se você for comer no shopping Geralmente Você Eu, eu nos restaurantes que eu costumo ir é Um prato Individual, assim, McDonald's um, Restaurante Tem um restaurante que eu gosto muito aqui, que é como se fosse fast food, só que é turco, né? que sim, você gasta acho que uns 30 lei, que é uns 30 e poucos reais, por aí. É, agora, se você for comer em um restaurante mais em um ponto turístico, Centro Velho, por exemplo, que é, um, que é um, o ponto, né, assim, de restaurantes e tudo, pra você ir num restaurante, acho que você já gasta em torno de 100, 100 lei, por aí, vai depender também com quantas pessoas você tá, por exemplo, vou eu e meu namorado, a gente gasta em torno de 100 lei, mas a gente come muito, muito assim. Então eu não acho caro, porque vem bastante comida, pelo menos esses restaurantes que eu vou. Mas aí é nessa base de 30 lei para cima. Vai depender de onde você vai escolher.
0: O Maurício Pinho aqui está te perguntando. Diferente não do faz. Brasil. Meu é. pai, né? É, não Olha faz. só. Ele está te perguntando <risos> se as garçonerias aí. Já vem todas mobiliadas.
1: Ótima pergunta, pai. Eu sempre quero falar isso e eu esqueço. São mobiliadas, são. É. Geralmente já vem com tudo. Essa que eu tô mesmo, é... eu não comprei nada. Já veio com mesa, armário, cama, máquina de lavar, fogão. Eu só precisei mesmo comprar é... garfo, prato. É... Eu já morei em outra logo quando eu vim para cá. Que nem garfo, nem prato eu não precisei Que já tinha Garfo, prato, copo, xícara Então esse é um ponto positivo Esse valor 250 euros né, O valor mínimo Mas já vem tudo mobiliado
0: E como é que está o mercado de trabalho da Romênia? Como é que está as profissões em, em evidência? Como é que está a economia do país? Como é que está isso?
1: Certo É... Sobre essa parte do mercado de trabalho é, O que eu posso falar Pra gente que é estrangeiro oportunidades, oportunidade, né? Que a gente tem pra, de trabalho aqui Então é, As áreas que são mais fortes Aqui na Romênia Se eu não me engano Eu até anotei aqui Rapidinho é, Economia, ciências da computação São as, das áreas Mais fortes aqui é, para gente que é estrangeiro tem as áreas de língua para trabalhar com língua estrangeira que você pode trabalhar para multinacionais que, é, que tem várias empresas que você pode trabalhar com suporte suporte call center é, então são empresas que geralmente precisam de estrangeiros e aí o que é, que é importante é você fa saber falar o inglês porque por exemplo tem muitas vagas para trabalhar com português aqui nessas empresas multinacionais. Porém, se você não souber o inglês, você acaba perdendo a oportunidade, porque eles utilizam o inglês para comunicação interna. Então, começa a você falar, ah, mas eu sei o romeno. Ah, mas o seu team leader não fala romeno, só fala inglês. Então, <coughs> é, é importante você saber o inglês para ter a chance com, com essa... Com, esses, com esse tipo de trabalho, né com línguas estrangeiras, porque tem bastante vaga. Tem vaga para português, tem vaga para espanhol, e outras línguas eles precisam bastante de estrangeiros, pessoas que falam nativo português, mas é importante você saber o, o inglês também.
0: E assim, é o que eles têm, você fala de ciências de computação, eles têm um, um prédio da, da Microsoft aí, né, em Bucareste.
1: Sim, sim.
0: E que pontos turísticos a gente pode visitar na, na Romênia, além dos castelos? <risos>
1: tá. Um, vamos ver. <risos> além do, dos castelos, eu posso falar das cidades que a gente tem por aqui. E não são cidades muito longe de Bucareste. Geralmente, você leva três horas, duas horas, cinco horas para chegar. A gente tem a cidade medieval de Xiguixoara, que eu não fui ainda, mas quero ir. Tem Timixoara. São duas bastante conhecidas aqui, que, que é sempre as pessoas falam, tem que conhecer, é muito lindo. Mas das que eu já fui e que eu indico ir, tem Brachov. Brachov é tipo ponto turístico assim. Logo quando eu cheguei aqui, todo mundo falava: você tem que ir para Brachov, você tem que conhecer Brachov. É, inclusive, lá em Brachov, é que fica perto do castelo do, do Drácula, é, a gente tem Sinaia que é onde tem o castelo de peles e é uma cidadezinha bem pequenininha, mas é, é muito linda. Uh, tem Sibiu que também é uma cidade muito linda, ela é muito histórica assim, é, tem várias casas assim com design assim bem histórico, sabe? É muito lindo. Uh, aqui em Bucareste eu, ah, e a gente tem Constança também, Constança fica na parte litoral, né, que é onde tem praia, essa eu indico ir no verão, que tem praias, eu, eu fui e amei, gostei bastante, e aqui em Bucareste a gente tem o parlamento, né, que é muito lindo, vindo aqui em Bucareste tem que ir no parlamento, eu nunca entrei, eu só vi de fora mesmo, ele é enorme, ele é o é um dos maiores prédios públicos uh, do mundo. Ele perde só para o Pentágono, nos Estados Unidos. Uh, tem também o Parque Herastral, que é, um, é o parque onde, tem, onde em frente, próximo a ele fica o Arco do Triunfo, né? que aqui em Bucareste a gente tem o Arco do Triunfo. É, e o Centro Velho. O Centro Velho é tipo o point do, da cidade, durante os dias. Lá tem muito, muitas construções históricas. Durante o dia funcionam os restaurantes e você pode ver esses locais, né? tem museu, enfim. Tem uma biblioteca linda lá também, uh, que se chama Cartureste. E durante a noite, é porque agora na época de pandemia não tá podendo, mas durante a noite tinha muitas baladas, né? É, o pessoal ia pra lá pra, pra beber, dançar, enfim. É,
0: eu colei alguns, alguns pontos turísticos que você botou no seu post, um site, Palácio de Patrocínio. O jardim Sim. Botânico,
1: né? É, tem o bairro de Controtiene aqui Que eu, eu conheci esses dias É muito lindo é, Eu até fiz um Reels e postei no meu Instagram Porque ele é muito lindo Tem vários casarões, assim, enormes e, e antigos Que foram construídos há, há bastante tempo Então, assim, ele fica próximo ao Palácio também, Controtiene Só que eu não fui no Palácio Eu só fiquei andando lá pelo bairro e foi numa casa de chá, que tem uma escada que ela é mais para tirar foto, né? Que é uma escada toda colorida, que é chamada de Escada da Felicidade. É, então tem esse bairro também, para quem quer, tipo, caminhar, dar uma voltinha. É muito lindo, tem muitos casarões, assim, que você fica deslumbrado olhando, assim.
0: Você até falou que Bucareste é conhecida como uma pequena Paris, né? Por causa do Arco de Triunfo.
1: Isso, e também por conta das influências francesas, né, nas construções. É, teve uma época também que, que eles aqui utilizavam muitos dialetos franceses, então aí ficou conhecido como a, como a pequena Paris, sim.
0: E essa população romena, assim, tem muitos jovens? É mais idosa? Como é que é essa população romena?
1: Olha, no meu dia a dia eu vejo mais idosos do que jovens. <risos> <risos> Nos ônibus, enfim. Então, eu acho, eu não tenho certeza pra falar sobre isso, mas eu acho que a população idosa é, é maior que a população de jovens. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí, mas eu acho.
0: <risos> e o que, que você já viu em três anos de Romênia, Bárbara? De mais diferente no Brasil? São as estações do ano, o outono? O que, que tem mais diferente no Brasil que você fala assim. Não, isso não
1: dá. O romeno não dá para passar isso. Nossa, eu sei que teve alguma coisa assim. Agora deixa eu lembrar, porque assim o mais diferente que eu vi mesmo foi tipo as estações do ano serem bem definidas, né? Que a gente não tem isso no Brasil. Então isso foi o que mais me deixou assim, é, o que mais me chamou a atenção. É, passar por todas essas estações, ver toda a transformação, assim, como é incrível, como tudo vai acontecendo, assim, na natureza e vai mudando, assim, de repente. Uma hora tá, tá sol, aí depois, aos pouquinhos, vai vindo o, o... As folhas vão morrendo, vai ficando tudo amarelo. Então, acho que o, o que mais diferente, assim, que até hoje é, me choca positivamente é essa questão da, das estações do ano. Que eu tô lembrando agora.
0: <risos> e o é, que, que é possível fazer para morar na Romênia? Você foi com visto de estudante? Como é que é? O que, que é possível para morar na Romênia?
1: É, então você pode vir a trabalho, né? Se você conseguir uma oportunidade de trabalho aqui, é, você pode vir com visto de trabalho, é, você pode vir com, com essa parte familiar. Né? Por exemplo, se você tiver um parente aqui, é, você pode entrar com essa parte de visto de... Se eu não me engano, se chama reunião familiar, alguma coisa assim. É, tem vários outros tipos de visto, né? Eu já vi gente vindo como voluntariado, né? E tem a questão do visto do estudante, né? Que é uma oportunidade muito boa, porque aí você também vai estar agregando... É, não que das outras formas você não agregue, né? de qualquer forma você vai estar agregando, mas tem essa oportunidade que muitos brasileiros vêm para cá, que é através do visto de estudante. E eu falei aqui no início que quando eu tentei a bolsa, só conseguia passar uma pessoa. Mas parece que hoje em dia as coisas mudaram, porque está vindo muito, muito mais de uma pessoa por ano. Entendeu? Então, é, tem essas bolsas de estudos que são oferecidas, que você pode tentar, você. Na época que eu tentei, eu não precisei fazer prova. Por isso que é bom ler o edital tudo certinho. Porque, assim, faz muito tempo que eu olhei o edital e muita coisa pode ter mudado. Eu não sei. Mas eu lembro que na época que eu tentei a bolsa, eu não precisei fazer prova. Eu só precisei separar todos os meus documentos, ensino médio, é, do, diploma, né? Porque eu tinha feito a, a graduação, então eu precisei de diploma histórico. Precisei fazer o um apostilamento em todos esses documentos escolares. Precisei, apostilamento de raia, né, que chama, precisei traduzir todos esses documentos, currículo e mais outras é, coisas, outros documentos que eles exigem, e enviei. E aí eles analisaram nota, essa, é, analisaram toda a documentação, né, que na verdade quem, quem faz essa análise, além da faculdade, é o Ministério da Educação, e aí, se o Ministério da Educação vê que você está apto, ele te envia uma carta de, de aceitação para você estudar aqui na Romênia.
0: Bom, pessoal, foi ótimo, Bárbara. Te agradeço a participação na nossa live. Foi Eu maravilhoso saber sobre a Romênia. E vou te fazer uma ótima pergunta. Em três anos, o que você mais sente saudade do Brasil?
1: Primeiro, a família... Claro, sinto muita saudade todos os dias, é uma coisa que eu sinto muita falta, é da minha família. E em segundo, a comida, porque eu não consegui me adaptar à comida aqui. <risos> então, eu não me adaptei a ficar sem minha farofa, sem minha tapioca, entendeu? Então,
0: Cuscuzinho.
1: Um cuscuz, nossa, não me adaptei de jeito nenhum. Então, família e, e a comida é o que eu mais sinto falta no Brasil.
0: Isso aí, pessoal. Bom, a Bárbara vai ficando por aqui. A nossa live está gravada na nossa TV e no nosso YouTube também. E eu vou dar a agenda para vocês aqui. No dia 3 de dezembro nós vamos estar com a Bruna na Suíça. Nós continuamos pela Europa. E no dia 9 de dezembro nós vamos fazer uma viagem até a Nova Zelândia. E tudo isso. Agradeço a participação de todos aqui.
1: Obrigada. É...
0: A Mariana que fez uma pergunta, o Rodrigo que fez pergunta, o Lério que fez pergunta. A Mariana disse que te fez uma pergunta porque o filho dela está indo em abril para Bucareste. Bucarest.
1: Ela, ela fez qual pergunta?
0: A da, saúde, da, da educação, da faculdade.
1: Ah, o filho dela tá vindo para casa. Nossa, que legal. Muito legal. Ele vai gostar daqui.
0: Tá precisando uma mãe ficar tranquila.
1: É, pode ficar tranquila. Muito obrigada pela viu e muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora assistindo.
0: Logo.
1: Tchau. Tchau.